0: Hola. Hola. ¿Cómo estás?
1: Bien bien, tú. Bien también. ¿Qué tal tu semana?
2: Bien, perfecto. ¿Otra ¿Empezamos?
1: Vez? Okay, va.
0: Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al episodio 1 de este podcast Y les aclaro, episodio 1 porque no sé si ustedes o alguno de ustedes habrán escuchado el episodio 1 que subimos la semana pasada Pero tuvimos problemas tanto con el internet como con la edición Entonces se subió algo que en lo personal a mí no, no me gustó no, no estoy convencida de lo que subimos Y platicando aquí con Irving pues quedamos que íbamos a tratar de no volver a hacerlo, ¿no? de que no vuelva a pasar el hecho de que subamos algo que no nos guste o que no nos agrade. Entonces, por esa razón, llegamos al acuerdo de que vamos a volver a subir el episodio 1 con el tema que nosotros hayamos acordado que se iba a tratar, que era presentarnos, que nos conocieran a nosotros, que supieran... Pues aparte de nuestro nombre, ¿Quiénes Somos?, ¿sale?, entonces, no sé, ¿gustas empezar?
1: Claro que sí, entonces, ¿te cuento lo que soy yo?, ¿me quieres preguntar?, ¿o, o cómo lo hacemos?, ¿usamos la misma dinámica?
0: No creo, no nos funcionó la vez pasada, yo creo que deberíamos buscar otra dinámica, pues no sé, quizá... Como niños de escuela, a ver, preséntate, di no. tu nombre, tu edad, de dónde eres.
1: ¿Qué colores te gustan? <ríe> <ríe>
0: algo, algo que tú quieras que los demás sepan de ti, a qué no, te dedicas, sí. eh, dónde estudiaste, cositas así, ¿no?
1: Todo en general. Ajá. Okay. Bueno, pues yo creo que eh, algunos que lleguen a escuchar este podcast me conocen. Mi nombre es Irving Neftalí Reyes Hernández. Eh, tengo ahorita 26 años de edad 26, 27, no sé Pero ya por esa edad Ya se te olvida Después de pasando los 25 Ya no sabes cuánta edad tienes eh, Pues, ¿qué puedo decir? A mí me gusta la música Me gusta tocar la guitarra Me gusta escuchar mucho música este, Variada, bastantes, ¿eh? Bastante o sea, A veces, así como Puedo pasar de Los Ángeles Azules A, a Dog, O este tipo de música este, me gusta mucho dibujar. Eh, de hecho, soy ingeniero civil de profesión. Pero me gusta más lo que es el, el diseño. ¿no? Yo creo que tuve ahí como que una confusión de mi carrera. Ahí, al principio se me presentó la oportunidad pues de estudiar arquitectura. Pero me gustó más la, la ingeniería. Pero quedó ese, ese granito ahí de, de la ingeniería civil.
0: Esa espinita. Esa
1: espinita ¿no? de, de la arquitectura, perdón. Quedó ahí esa espinita como que de... Tú llevabas esta línea y ahorita pues, te cambiaste, pero pues, estoy conforme no con las dos. ¿Qué más puedo decir? Yo estudié en, 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 en el Instituto Tecnológico de Chilpancingo, obvio, valga la Rodancia aquí en Chilpancingo, Guerrero, porque de aquí somos. y yo ¿Somos? Somos. <ríe> somos. <ríe> yo digo. Bueno, yo soy, perdón. Bueno, de hecho ni soy de aquí, ¿eh? Fíjate, yo nací en la ciudad de Chilapa, pero viví ahí literalmente cinco o seis meses de edad y mis papás decidieron mudarse para acá una porque mi papá todavía estaba estudiando y decidió cambiarse porque pues era más fácil que acabara su carrera aquí a que estuviera viajando diario y aparte eh, pues tenía más oportunidades según eh, mi mamá y mi papá hablaron y tuvieron como que eh, verse la necesidad de, de buscar un mejor futuro ¿verdad? para sus hijos y de en la ciudad de, bueno, en el estado de Guerrero, ahora sí que el mejor lugarcito, o era Acapulco, o era Chilpancingo pero pues por lo más cercano a, a la ciudad de Chilapa, y ahora sí que decidieron quedarse aquí en Chilpancingo Este, pues, me encanta, no sé, varias cosas. <ríe> no soy en los videojuegos, por ejemplo, me gusta mucho jugar videojuegos. No, antes, antes dedicaba mucho tiempo, ahorita ya no. Tengo como que Desde los, desde el 2015 Yo dedicaba aproximadamente 4 o 5 horas a jugar videojuegos eh, Pasó mi etapa eh, Como dos años así era Después dejé de, de jugar Videojuegos por el mismo de trabajo Por el mismo de la escuela Y hubo, hubo exactamente sí, Un año en el que no jugué nada O sea ni por error porque yo estoy consciente De que en las estadísticas De tus videojuegos te da el, el tiempo en el que dejaste de jugar y sí dejé de jugar un buen rato y ahorita ya más o menos voy retomando ahí para ver cuando quien guste pues podemos jugar a ver unas partidas de lo que caiga este pues no sé ahorita estamos bueno estoy enfocado un poquito más ya en, en, el, en el trabajo yo creo que a esta edad ya andas desesperado por tener algo claro para, para seguir adelante ¿no? ya estamos ahí empezando algunos proyectos nuevos y entre ellos pues ahorita un como que un descansillo es grabar este podcast para tener como que ese relax de, del trabajo y otras cositas que tenemos ahí pendientes. Y así fue, pues, como les comentaba, pues, mis papás no son de aquí, decidieron mudarse de, de, la, de la ciudad de Chilapa. Así que yo literalmente, pues, nada más nací allá y vine que esto era que yo estudié en un kinder yo recuerdo mucho ese kinder, por ejemplo, estaba en la colonia, en la colonia Indeco, aquí cerquita, este, y yo uh, tenía, no sé, el, yo era muy, muy diferente en el kinder, o sea, era, en esa etapa yo era un niño, pues no conflictivo, pero tampoco antisocial, o sea, como que... Me, me gustaba mucho jugarle a la def al, al defensor... Con mis compañeros o compañeritas... Me tocó hacer llorar a varios niños... Y este... Y pues no sé... O sea... La etapa de, del kinder fue... Algo muy... Muy diferente a lo que ahora soy... Ya después de ahí tuve que... Que mudar a la... Ya fue que nosotros vivíamos en la Indeco... Y tuvimos que pasarnos hasta... Un cambio radical... De, un lugar de vivir, radicar en, en una colonia hasta la otra Hasta el otro extremo de la ciudad Y tenía yo que viajar diario A las 7 de la mañana para llegar al kinder era lo, que, lo poco que recuerdo con mi mamá Pues ya pasó la etapa del kinder Yo entré a la primaria es a Seis años en la primaria En la primaria ya me volví un poquito diferente O sea, ya era el, ya era el, el chavo aplicado desde primero Era de que Desde que tenía... De, de que tenía 10 siempre O sea, me gustaba ser el primero en la clase Y todo eso Y así estuve hasta tal grado de llegar A, a la escolta, pues, en la, en la primaria Era como que el, el objetivo ¿eh? O sea, después de tener un buen historial De puro 10 Llegar a, a la escolta Era como que el premio Era era la sensación Y sí, porque, o sea, en el kinder Bueno, el, perdón, en la primaria Te identificaban mucho De... De que, no, pues ahí va el de la escolta Y ahí ese chavo de la escolta O veías a los de sexto, en mi caso pues Porque yo cuando iba en, en grados menores En que O sea, veías a los de sexto Y veías a los de escolta y los tú los veías Como que lo máximo del, de, de ir de la primaria Y querías llegar a ser eso O sea, para mí eso era el top
0: ¿Qué primaria más teta?
1: Pues para <risa> mí eso era, no sé Obvio no, <risa> obvio no Entonces sí, va o a lo mejor no todos mis compañeros veían eso Pero yo así lo veía Y así que ese era mi objetivo Y sí, o sea, no llegué a ser el abanderado Pero sí llegué a estar dentro de la escolta Lo que sí no me gustó es que yo pensaba A lo mejor llegar a un, un segundo lugar Pero no me tocó ser el tercero De los que iba hasta atrás Y eso no me gustó Pero cumplí, ahora sí que el objetivo base Llegar a la, a la escolta Tuve varias anécdotas en la primaria De hecho yo creo que lo que fue mi etapa de la primaria y la secundaria fueron anécdota, fueron las anécdotas que más me marcaron yo creo porque en CBTI pues no tanto y en la universidad no las considero muy relevantes eh, a mí me tocó por ejemplo que que me tuvieron que operar por una por una una hernia en entrepierno en, yo, cuando yo iba de tercer año, de segundo año. Y, y el mismo compañerito que me causó ese esa, esa, esa molestia, bueno, esa...
0: ¿Cómo te la causaron? Eh... ¿Eso, ¿Eso se causa? ¿Se causan las hernias?
1: Sí, me dio una patada en la entrepierna.
0: ¿En tus partes íntimas? Sí, me oh. dio
1: una patada ahí y, y sí. <ríe> es que, no se lo imaginan, se hizo... Se veía chistoso. ¿No, ¿No has visto a Forky? Que tiene un ojito más grande y otro más chiquito. Forky, el de Toy Story. Ajá. Bueno, así así me veía yo. Pero ahí abajo. O sea... <risa> y sí, me tuvieron que operar. Salí, bueno, afortunadamente salí bien de la operación. Esa es otra anécdota, por ejemplo, en la operación. Yo creo que tú ya has, has estado en, en quirófano. Para los que no han estado... Es, es algo raro. No, no podría... Pero en mi, en mi experiencia no podría decir que fue algo... Este espantoso, terrorífico, pero sí fue algo raro en mi experiencia.
0: ¿Cuántas cirugías llevas?
1: Una, pero estuve ya.
0: Ya es... es para mí ya jamás es... has vuelto al quirófano.
1: No, ya no. O sea, para mí esa es la experiencia que tengo, como quien dice, cada quien habla de cómo le fue en la feria. <risa> Por ejemplo, me acuerdo, eh, yo creo que esa se lo preguntan a todos, el doctor te dice, cuenta hasta, cuenta de 10 hasta 1, y no vas a llegar ni al 4 ni al 3. Y empecé a contar, llegué al 5, me acuerdo, cuando vi que todos los doctores empezaron a dar vueltas, como si estuvieran bailando, así, y se cerró. Y ya desperté y ya estaba aquí al lado de mi papá, vestido de azul, y yo este, pues, o sea, reaccionando porque no sabía qué había pasado, para mí fueron segundos, pero en sí, por ejemplo, te digo que fue otra experiencia porque dicen que daré tu, tardé horas en despertar de la anestesia, Siendo que la cirugía duró por mucho una hora... Yo tardé horas en despertar... Yo creo que el anestesiólogo se le pasó la mano ahí... Y tardé horas...
0: ¿Eras un niño gordito de chiquito?
1: No... Fíjate que no era tan gordito...
0: Pues que dicen que... Bueno... Dicen... No sé qué tan cierto sea... Uh -huh. Pero por ahí dicen que... Depende de tu peso... De tu estatura... La anestesia que te van a colocar... Y en los niños es muy complicado calcularlo... Entonces Mira. si tú eras un niño medio gordito... Este, o que te vieron más gordito de lo que realmente eras, pues a lo mejor ahí te pusieron un poquito de más.
1: Pues tendría que recorrer mis fotos porque no me acuerdo. Yo me acuerdo que no era muy gordito, ¿no?
0: ¿Ahorita te consideras gordito? No. <risa> <risa> bueno, Soy de hueso ancho. Yo, para mí, a mi, a mi percepción, tú estás gordita
1: Soy de hueso ancho. <risa> 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 bueno, eh, cada quien. Pero, este, sí, tuve que... Así, desde, desde, perdí tiempo. Y sí, es cierto, eh, puede, puede que haya influido eso, porque a mí me habían dicho que iba a ser anestesia local. O sea, que yo iba a estar viendo la operación. Pero pues no, nada más de ah, me perdí.
0: No, no creo que te hayan dejado porque eras un no, niño, obvio, precisamente. No, ¿verdad?
1: Pero también no creo que hayan hecho a propósito eso de mandarme cuatro horas a la anestesia. Yo creo No, que...
0: tampoco, pero pues tampoco te podían dejar con anestesia local porque para un niño es un shock fuerte ver... Pues... que lo estén que le estén abriendo más en sus partes íntimas pero si yo no... que ya me operaron grande para mí fue un, un impacto pero fuerte.
1: fíjate que la cirugía no fue ahí o sea yo estoy intacto de ahí <risa> la cirugía es un costado o sea entran por otro lado no es por eso
0: pero un niño eso no lo va a entender
1: bueno eso sí Así es, ajá, bueno, volviendo al tema de que esa tuve esa intervención en el quirófano Y el compañerito que me lo causó, desafortunadamente tuvo también un, un pequeño ahí Bueno, no percance, sino que tuvo ahí en, en, un problema también en la vesícula La diferencia es que él no logró sobrevivir, o sea, él, él sí murió Y fue cerquita, o sea, a, a mí me pararon, me acuerdo que fue en las fechas de junio como para noviembre Antes de su cumpleaños, él ya había fallecido O sea, a mí me operaron en junio, julio, agosto Septiembre, octubre, no sé, fue un buen rato Pero él estuvo como dos, tres meses Que no fue a la escuela por lo mismo Y ya nada más nos llegaron un día con la noticia De que pues había fallecido
0: Tus anécdotas bien tristes
1: Pues es que son anécdotas Y siento que son las que más te marcan Para mí
0: Pero, pero o sea, bueno, yo la considero muy triste Para presentarte para darte a No, estoy contando la todo.
1: O sea, también tengo anécdotas chistosas. Estoy contando las más relevantes.
0: ¿Eso es relevante en qué sentido? ¿Te afectó en demasiado? Mi vida,
1: no, pero sí, o sea... Es... Yo Bueno... Hay, es que hay anécdotas.
0: Por lo que me dices, yo considero que sí te afectó. Si no, ya no lo recordarás.
1: Exactamente. O sea, te digo, no me afectó, sino que son relevantes. O sea, no es que... Yo digo que no me afectó porque no... No siento secuelas de eso o algo así. O que haya síntomas de eso y todo eso. Este. Pero si sí hay. O sea, hay anécdotas que recuerdas por siempre. Sí, hay anécdotas que pasan desapercibidas y se te olvidan a los dos meses. Sí, claro. Por eso ahorita estoy contando las que más recuerdo. De ahí. Eh, eh, pasó también una experiencia paranormal, se puede decir Porque después de, de ahí del, del sepelio de mi compañerito Este, varios compañeritos decían Ay, No, es que yo lo vi un, anoche Lo vi parado afuera de mi casa ¿Y cómo puede ser posible eso? Y otra compañera decía No, es que yo también lo vi parado afuera de mi puerta Y yo no creía, o sea, hasta ese punto era escéptico En ese aspecto yo decía que no, o sea, no, no iba a pasar a mí eso y también. Pero esa misma noche me estaba viendo hasta el noticiario, me acuerdo, del, de las 9 de la noche que ponían. Y hubo un momento en el que se pintaron en la pantalla dos ojos, así literalmente dos ojos y una boca. Y se abrieron y sonrieron y se volvieron a cerrar y desaparecieron. Yo no, o sea, en ese momento no, no capté. No supe qué, qué onda. No, o sea, no como que no reaccioné en ese momento. Hasta después que dije, oye, que acabo de ver, eso no fue normal, no fue programación. <risa> no fue la programación del noticiero. No, quiero que, no creo que hayan querido mostrarnos una buena cara. Pero ese fue, o sea, yo creo que sí fue una experiencia porque experimenté varias cosas experimentas a lo mejor primero el coraje de lo que te causó tu compañero, después el, no sé si sentimiento de culpa, pero como que sí algo ahí de que a lo mejor lo odiabas y al otro día ya estaba muerto un compañerito
0: ¿Odiabas a tu compañero?
1: No, o sea, no odiarlo sino que quiso verlo en aspecto sino que a lo mejor pues sí me cayó mal ¿ven? en el momento pero después reaccionas y ves lo que puede llegar a pasar y que no te pasó a ti Cositas así, y que después me pase una experiencia para normal, yo creo que fue una de las cosas más relevantes en mi vida. De ahí fue este la etapa de que me peleé por primera vez. Bueno, de hecho, la única yo creo que me pelearon que en el homenaje les le di un puñetazo a un compañero y, hasta la, y se doló nada más. Y yo, como, así, ¿qué? ¿por qué? ¿Qué hice? Y, y ya después, como que reaccioné y ya total me llevaron a la erección, pero pues no hice más que recoger basura, no pasó mayor. Este fue también empecé en, eh, con estos temas de que me empezaba a, no a gustar a presentarme en público, pero sí no tenía tanto miedo. O sea, yo participé en un concurso de calaveritas, de, de presentar, no me acuerdo qué más. Chistes es que me gustaba participar y pasarlo así de enfrente y me daban mis recompensas por eso. Yo creo que en la primaria también es cuando te empiezan a, a llamar la atención las niñas a partir de sexto o quinto año Y empiezas como que en la época de, de, de enamorado y empiezas a ver qué niña está más bonita y le empiezas a mandar mensajitos y le empiezas a mandar cartitas Yo no fui tanto, tanto así de que le escribí una cartita y se la mandaba o sea, siempre ves que hay ese grupito de amigos y te preguntan Oye, ¿y qué niña te gusta? Y qué niña y todos se decían No, pues a mí me gusta esta y esta y esta Y este...
0: Yo no hablaba de niños con mis compañeras
1: Pues, no, no sé Es que era muy diferente A lo mejor las mujeres ese, ese sentimiento de atracción Se despierta más después, no sé, la verdad Pero yo recuerdo que con mis compañeritos Hablábamos de eso Y sí, decían Oye, le voy a decir a tal chava que, este, que le gustas y iban, y según le decían, no, pues que vengas tú y que le digas, o sea, lo típico de los niños. Pero se puede decir que tuve ahí mi primer novia de chocolate <ríe> en la primaria, en sexto año. Pues
0: sí, fue en tu época en que despertó tu atracción por el sexo opuesto.
1: Sí, exactamente. Pero fue una, re... pues no lo considero relación, pero fue como que algo chistoso porque. Pues nos hicimos novios porque mi compañera le preguntó a ella que si yo le gustaba. Y ella dijo que sí. Y así ah, pues entonces ya son novios. Y ya así como que, pues sí. Y ya, yo recuerdo que una vez le toqué la mano porque la, le dije, pues vámonos al homenaje. <ríe> y ya, fue la única vez. De ahí no pasó, o sea, nada. o sea Todo seguía siendo normal como cualquier compañero de la primaria. De ahí hubo... Te digo que sí, se, se sentía, se despertó ese, ese, ese sentimiento de atracción, ese sentimiento. Porque hacíamos algo, que no sé si esté bien contarlo, que este, nos íbamos cuatro compañeritos o cuatro compañeritas y nos íbamos un cuartito. Y ahí, por ejemplo, se ponía uno y pasaban las cuatro niñas y te daban un beso. Y tú debías adivinar quién era, de quién era el beso.
0: Ah, caray. <risa> Vaya juegos.
1: O sea, sí te digo, no sé. No. Es que, por ejemplo, no ahorita los niños de los niños de ahorita yo los veo más chiquitos. O sea, tú vas a una primaria y ves niños y tú sientes que a esa edad no estabas tan chiquito como ahí.
0: Es que te digo algo.
1: Ajá.
0: Yo creo que es conforme vas creciendo. Porque, acuérdate, en la secundaria, por ejemplo, tú ya te sentías todo un adulto y ya sentías que híjole, ya eras maduro y ya podías tomar tus propias decisiones, pero realmente cuando tú ves a los niños de secundaria, y a mí me pasó cuando ya entré yo a la universidad, que me topaba mucho niños de secundaria y yo decía, ¿en serio así me veía? <risa> yo recuerdo <risa> que no, o sea, yo no recuerdo verme tan infantil, pero la realidad es que sí te ves así, la cuestión es que no tienes la madurez ni has vivido, las siguientes etapas de tu vida, y por lo tanto, para ti, esa etapa en la que estás es tu etapa más madura hasta el momento, porque jamás ha sido tan maduro como el día de hoy.
1: Pues, sí, creo. Yo, yo lo digo porque me tocó ver, por ejemplo, una situación en que un niño de sexto, imagínate, o sea, tú ahorita vas y ves un niño de sexto y se te hace un escuincle. Pero yo cuando iba en quinto, vi a un niño de sexto enojarse. Y sacar una navaja e ir tratar de, de alcanzar a su compañero. Y su, las compañeritas de él y lo detenían como si este güey fuera un pinche malandro que fue yo a matar. Pues a sí,
0: era un malandro. Pues que sí, el niño o sea, de sexto grado trae una navaja.
1: Por eso te digo, o sea, yo siento que los niños de ahorita son como que más... Yo los veo más niños, o sea...
0: No es que sean más niños... Porque te digo, depende... De, obviamente depende del tipo de padres que tengan... Ah,
2: también... Depende del cosa. tipo
0: de niños que sean... Pero no depende... O sea, tú lo ves en ese aspecto... Porque ahorita ya estás grande... Ya maduraste... Y en ese tiempo no habías madurado lo suficiente... ¿Sí, sí, sí me comprendes esa parte? Mm. Para ti... Para cuando tú tenías 12 años jamás en tu vida había sido tan maduro como lo eras a, a, a tú a los 12 años
2: okay.
0: y cuando tenías 16 jamás en tu okay. vida había sido tan maduro como cuando tenías 16 y es a lo que voy jamás en tu vida ha sido tan maduro como lo eres el día de hoy ¿por qué? porque en base a la, a la experiencia es que en, o bueno en base a los sucesos es que adquirimos experiencia y esa experiencia nos da aprendizaje y nos da madurez y nos enseña a tomar decisiones. Y entonces tú a tus iguales o a tus contemporáneos de edad los ves a veces más grandes o a veces con la misma madurez que tú, pero obviamente no vas a ver igual a un niño de 12, 13 años. Y yo lo recuerdo bien, o sea, uno decía a los 13, yo ya no soy un niño, ya soy un adolescente. Y hasta lo decías con orgullo. Y ahora los volteas a ver y es no, si eres un niño, estás bebé, o sea, cálmate.
1: Pues sí, o sea, yo me refería a que, por ejemplo, esa, esa, esa escena que vi, nada más la veías en películas o cositas así, y se te hacía de adultos, o sea, no de cualquier niño. Dramáticos. Pues, por eso, o sea, yo yo sentía eso, yo veía ese aspecto. Este, ya pasó, bueno, entonces, me tocó salir de la primaria, entrar a la secundaria en la secundaria empecé a ser el este empecé a ser ya más más no antisocial pero sí más retraído o sea ya no era si era, me gustaba ser inteligente inclusive hasta cierto punto era como creído en el aspecto de que yo soy la chingonaria pero tampoco me gustaba ser muy social Sí, sí me, sí me explico, no, ¿verdad? No. Pero así, o sea, yo, es que yo sí lo siento Sí me gustaba sentirme la chingonería Pero no me gustaba ser social O sea, como que me gustaba ser como que... No me, no me gustaba, pues
0: ¿Qué significa eh...
1: No, ¿Cómo? Es que no encuentro una manera de explicarlo Porque solamente yo sé cómo me sentí en ese momento
0: y yo creo que ahí encajaría lo que te decía la vez pasada de que a nosotros tanto a los hombres como a las mujeres no nos enseñan a saber reconocer nuestros sentimientos. Uh -huh. En México desgraciadamente tenemos este, muy poca educación emocional, entonces a veces te sientes irritado, a veces te sientes fastidiado, a veces te sientes mareado o cansado nada más pero no te enseñan a reconocer esos sentimientos. Entonces, tú simple y sencillamente tus sentimientos los divides en felicidad, enojo, tristeza, y se nos acabó. Uh -huh. Pero dentro de esos tres hay muchos más, ¿no? O sea, confundido, eh, melancólico, nostálgico, eh, feliz, eufórico, que cada uno tiene su aspecto, ¿no? Su diferencia. Y es por eso que, que te decía yo Que para mí es muy importante Que los niños de ahora Los adolescentes sobre todo Aprendan a identificar esas emociones Porque entonces la adolescencia Se les haría más sencilla
1: Pues sí pues Por lo mismo desde a lo mejor no sabía identificar Pero Así yo esas dos caracterizaciones Le puedo dar a esa A cómo, a cómo me gustaba Ser en ese momento o sea, me gustaba ser soberbio, se puede decir, pero me gustaba ser como que antisocial. No no al 100%, pero o sí. Sea, pero
0: te estabas consciente de eso, o sea, tú lo elegías conscientemente. Sí, o sea, yo elegí
1: hacer eso. O sea, no es como que me, así me sentía, no, yo elegí ser eso. Sí, o sea, ¿por qué, por qué digo esto? Porque... O sea, no me integraba con los con el grupito de amigos De que se echaban desmadre Que se ponían a hacer cosas y medias En medio del salón Pero tampoco me integraba con este Con los que sí eran muy antisociales Con los que de plano no hablaban ni en clase No hablaban nada Y a mí, por ejemplo, me gustaba participar Y hacer valer mi opinión Y que me gustaba que me reconocieran lo que hacía O sea, sí me gustaba tener ese ¿Cómo te diré? Esa parte dentro de mi grupo de, de, la, de la secundaria O sea que me identificaron Pero no me gustaba Ser del, de los madrosos Pues cositas así Bueno señorita Mildred Creo que te toca contar a ti Sobre Cómo, cómo es tu nombre Para empezar ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te dedicas? ¿Qué dedicas tu tiempo libre? ¿Cómo te describirías, pues? ¿Quién eres?
0: ¿Quién soy? Híjole, <ríe> qué difícil pregunta. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Mildred Perenice Palacios Adame. Eh, pues no es un nombre muy común. <ríe> me gusta mi nombre, me encanta mi nombre, pero sí... Fíjate que cuando estaba pequeña tenía muchos problemas con mi nombre. ¿Por qué? Porque si ahorita es poco común, cuando me lo pusieron, cuando yo era niña, era menos común. El nombre viene de un país europeo. Entonces no era común escucharlo aquí en México. Ajá. Y lo deletreaban mal o lo decían mal o lo pronunciaban mal. Entonces siempre tenía problemas cuando decía, mi amo Mildred la chinga y eso con qué se come, ¿no?
1: Se sí, les sí hacía raro, como un, como los un nombres raros, ¿no? Que suenan, que uh -huh. has escuchado ahorita.
0: Bueno, no es tan raro para mí, no es tan raro, no, hecho, pero no. pues se les hacía extraño, muy extraño. Uh, ¿Qué edad tengo? Tengo 29 años cumplidos. Fíjate, ya casi estoy a punto de llegar al tercer piso. Nah, me
2: falta. Qué horror. <risa>
0: No, pero sí, orgullosamente 29 años, yo sé que a muchas mujeres les cuesta trabajo decir su edad, pero yo creo que la edad te da experiencia, y pues si tú te quitas esos años es como quitarte esa experiencia, digo, al final de cuentas, pues como me dicen por ahí, no te ves de 29, gracias, muchas gracias. Es
1: como menospreciar, ¿no?, lo que ya, lo que ya lograste.
0: Pues sí, fíjate.
1: Quitarte la edad, ¿no?
0: Quitarte la edad que tienes.
1: Exactamente.
0: Eh, tal vez en este punto de mi vida no te puedo decir quién soy, uh -huh. porque todavía no logro descifrarlo al 100%, pero te puedo contar otras cosas, por ejemplo, ¿qué estudié? A ver. Estudié ingeniería civil, la verdad, mmm, fui la primera de mi familia en estudiar ingeniería civil, pues que, de hecho, mi familia no es como la típica familia que trae en una línea, ¿no? Familia de abogados, familia de ingenieros, familia de doctores, ¿no? En mi casa somos como un chilaquil. Ajá. Ten, tengo un tío que es administrador de empresas, tengo una tía que es maestra, tengo una tía que es dentista, mi papá es veterinario, uh -huh. mi mamá es contadora, tengo una tía que es enfermera, un tío que es abogado, o sea, somos un chilaquil, vaya, no es de que todos hayamos decidido estudiar lo mismo, ¿no? Y pues yo, que fui la primera ingeniera civil, La
1: primera de tu familia.
0: La primera de está. mi familia.
1: Pero fíjate que está bien, ¿no? O sea, que la familia esté variada. Para mí eso sería una familia como que, una familia bien. O sea, que no te digas por lo demás que cada quien tenga elige lo que le guste eso
0: fíjate que ese, ese aspecto de mi familia no es la típica familia tradicionalista yo creo que mi familia es un poco extraña en todos los aspectos en que no es la típica familia del hombre trabaja y la mamá se queda en casa ¿no? aquí fue al revés mi abuela fue la que decidió que ella iba a trabajar y mi abuelo es el que pues es el el hombre de la casa ¿no? ajá uh -huh. Este, también pues yo provengo de, de padres divorciados, ya tienen bastante tiempo divorciados, separados. Y pues lo raro, ¿no? Porque muchos me preguntan, bueno, tú vienes de papás divorciados, me supongo sí. que tienes medios hermanos y no, fíjate que soy hija única, no tengo medios hermanos, no tengo, o sea, no se volvieron a casar, no volvieron uh -huh. a tener más hijos y pues aquí estoy, ¿no? Sí,
1: sí, sí. <risa> Bueno, pero ese es otro tema, ¿no? De, de que... Su, bueno, eso yo creo que te corresponde contar a ti el por qué pasó todo eso, pero...
0: Pues son es cosas que... Diferentes. Yo considero sí. que mis papás tampoco son comunes, también son un poco atípicos, se podría decir. Uh -huh. mi, mi papá, pues, es un hombre de carácter fuerte, pero que por dentro es como un niño que necesita mucho apoyo y mucho amor, ¿no? Mi papá, la verdad, lo admiro mucho. Él, por circunstancias de la vida, no pudo terminar su licenciatura cuando debió, bueno, cuando debió, entre comillas, por la sociedad, ¿no? Que sales sí. de la prepa y luego, luego te metes a estudiar tu licenciatura y la terminas. Pues no, en su caso, pues, ya estaba casado, me tuvo a mí y, pues, decidió que era mejor que mi mamá siguiera estudiando. Entonces, él se salió de, de sí. estudiar e intentó, fíjate que mi papá es de las personas más perseverantes que conozco, también mi mamá pero por ejemplo en su caso de él este, entró a muchas carreras y él probaba decía bueno, uh -huh. voy a probar eh, me acuerdo que probó, la primera carrera que probó fue contabilidad pero por cuestiones de trabajo y también porque no se sentía a gusto, no la terminó entonces decidió estudiar informática y era bueno, pero también como que no le llenó, no era suficiente sí. para él y la, lo dejó. este Ya la última carrera que estudió fue veterinaria y ahí sí la terminó, este pues le gustó. Yo creo que fue una carrera que realmente le gustó mucho sí. porque sí, ya estaba un poco grande cuando la terminó, pero ese ejemplo de, que me mostró de no te rindas, o sea, a veces las circunstancias de la vida te pone obstáculos, pero tú debes seguir adelante, ¿no? O sea, tú los debes de superar. Uh -huh. Y, por ejemplo, en el caso de mi mamá también está interesante porque ella, pues, te digo, mis papás se divorciaron, yo todavía estaba en ese cambio entre la niñez y la adolescencia, entonces fue un cambio abrupto y muy difícil para mí, y obviamente para mi mamá también, porque estábamos acostumbradas a un nivel de vida eh, dos salarios entonces cuando pasa esto ella por cambio de administración obviamente se queda sin trabajo uh -huh. y le cuesta no le, le cuesta encontrar un trabajo por la edad ya ves que antes se, se fijaban mucho en sí. la edad del, de, del candidato para el empleo entonces fue una época complicada para ambas pero así como ella decidió terminar su carrera aún teniéndome a mí, pues le buscó la manera y buscamos entre las dos. Yo creo que su mayor apoyo fueron sus padres y el hecho de que ella no quería uh -huh. que, que yo la viera derrotada, ¿no?
1: Sí. Entonces,
0: mira, mira. pues buscó la manera y salimos adelante afortunadamente. La verdad ese es otro ejemplo de, que admiro mucho a mi mamá. Yo, cada vez que la veo, le digo, ojalá y me aguantes otros años más, porque, <risa> híjole, yo no sé qué haría sin mi mamá. Yo es un
1: soporte que, muy grande para ti.
0: Ha sido el único.
1: Bueno, es lo único.
0: Fíjate que sí he tenido a mi familia, pero te digo, somos muy atípicos. Entonces, aunque somos gente muy cariñosa, no somos gente de que se ande viendo diario uh -huh. o que se ande hablando diario. Entonces, prácticamente la confianza de contarle todos mis problemas y todos mis pesares pues es mi mamá y muchos me decían es que es raro porque tú deberías estar más apegada a tu papá porque eres Eso mujer dice. y etcétera, ¿no? pero no, fíjate que para mí quien siempre me dijo mi princesa, mi amor mi niña fue mi mamá y yo tengo muy bonitos recuerdos con ella, o sea, siempre ella y yo, para todos lados ella y yo, entonces sí, es, es pues es mi mejor amiga ¿se podría decir? Pues sí. sí. Más que nada
1: porque era ahora sí que la persona a la que veías, a la que nunca dejaste de ver, pues. Uh
0: -huh.
1: O sea, y no, no es porque no hayas tenido, sino que pues también ella es supongo que se prestó para eso, porque sinceramente hay ah, veces sí, en claro. las que una madre no se presta a eso.
0: Y es lo que te digo, mi familia no es la típica familia mexicana, uh -huh. ¿no? Como que todos, todos somos muy atípicos, y somos, lo que me gusta al menos de mi familia es que somos muy abiertos de mente, o sea, por ejemplo, yo, me costó mucho trabajo, cumplir mi sueño, yo desde que estaba chiquita, te podría decir que yo supe que quería estudiar ingeniería civil, o una carrera fin, de hecho quería arquitectura,
2: uh
0: -huh. <ríe> como tú, quería arquitectura por mi abuelo,
2: sí. porque
0: mi abuelo en su momento quiso ser ingeniero civil, por circunstancias de la vida, obviamente, pues no pudo estudiar, pero le gustaba, ¿no? Sí. Y a mí me encantaba hablar con él. O sea, yo pasaba mucho tiempo con mi abuelo, él me enseñó a leer, él me heredó esa pasión por los libros que yo tengo. Entonces, platicando con él, pues yo decidí que yo iba a ser arquitecta. Sí. Te puedo decir que fue una tarde, un domingo, en su casa, antes antes, te digo, hace ¿qué serán? ¿no? unos 20 años nos juntábamos en su casa 20, 21 años por ahí ¡ay Dios! Sí. digo <risa> eso y ya me siento grande No, okay. por ahí por los 2000 fíjate nos juntamos en casa de ellos porque los íbamos a ver y yo me acuerdo al hermano de mi mamá a mi abuelo y a mi papá viendo el fútbol que era, eso sí era típico de, la, de las familias mexicanas ¿no? y terminando mi abuelo le gustaba ver estos típicos programas de Nat Geo y Discovery Channel uh -huh. y había uno que era el que estuvo antes de, de Megaestructuras. no sé si algún día lo llegaste a ver,
1: no, no me acuerdo
0: bueno, había un programa antes en Nat Geo que se, llama, se llamaba o se llama Megaestructuras, pero hace mucho que no consumo televisión la verdad este, y estaba ese programa que era parecido, era antes de.
1: Recuerdo que se llamaba Uy, uno de gigantes de acero también.
0: Ajá, por ahí y uno. Una pura de ah, acero. Ándale, no, uno de ese tipo. Y mi abuelo me dijo, ¿Ves eso? Porque era el documental de un puente. Uh -huh. Le dije, sí. Me dijo, esos se llaman torones y son los cables que sostienen el puente. Me dijo, ¿y yo tengo uno? Me quedé, uh -huh. ¿tiene uno? Me dijo, sí. Y me acuerdo que subió a su cuarto, trajo el torón que venía, o oh, bueno, está recubierto uh -huh. en este, no sé qué material es, pero se veía azul. Y ese, ese torón yo ya lo había visto, pero él practicaba con él, a él le encantan las artes marciales a mi abuelo, entonces yo me acuerdo de todas las tardes verlo practicando con el torón,
2: uh -huh.
0: y yo le dije, ¿eso es un torón? Me dijo, sí, y me enseñó, le quitó una tapa que traía y me enseña los cables enredados entre oh, sí, me, hizo, me dijo, este es un tron son varios cables enredados entre sí, dice, y este es el fragmento de uno de ellos, dice, estos cables son más cables enredados entre sí, y después se forran, y me causó curiosidad, sí. y le empecé a preguntar, y él se emocionó. Entonces en ese tiempo, te digo, nada más éramos dos nietas, o sea, una estaba bebé. Entonces cuando yo le pregunto eso, se emociona y me empieza a sacar todo su material, y me dice, mira, yo dibujaba y me sacó un alacrán. Quien serio? sepa, de, de ese entonces, los ingenieros y los arquitectos dibujaban con una especie de guía que tenía forma de alacrán, entonces comúnmente se le llamaba alacrán. Y me demostró sus estilógrafos y cositas así. O sea, él mucho tiempo me dijo, yo nunca llegué a ser ingeniero, sí. dice, porque él no tenía estudios, pero sí llegué a ser cabo de obra, dice, yo hacía lo que hacía un ingeniero, yo controlaba a la gente, yo les decía qué tenían que hacer, dice, yo trabajé en un puente muy importante aquí, en Chilpancingo, y le dije, ¿qué puente? Uh -huh. Creo que eso ya te lo conté, ¿no? Sí, si sabes a mí me qué conté puente. Yo sí,
1: sí, el puente mezcala.
0: El puente mezcala, solidaridad.
1: Exactamente.
0: Entonces, y tiene fotos, se ¿eh? tiene muchas fotos. Yo quedé enamorada y dije, yo voy a estudiar eso. Pero recuerdo que lo comenté. Y pues mi papá siempre ha sido muy protector conmigo. Entonces él me dijo. Es que en ingeniero solo hay hombres, mi amor. ¿Qué tal si estudias arquitectura? Uh -huh. Entonces dije, bueno, voy a ser arquitecta. Todavía estaba muy chiquita, pero también fue una de las primeras este de los primeros contactos que yo tuve con el machismo, ¿no? Uh -huh. La ingeniería es de hombres. Pero bueno, me me propuse que yo iba a estudiar arquitectura. Desde, fíjate, antes de salir de la primaria. Uh -huh. Sí. Y yo ya sabía que iba a estudiar arquitectura, entonces en la secundaria me metí al taller de dibujo técnico. Okay. Cuando me dijeron, ¿Qué, ¿qué taller vas a escoger? Y yo ya sabía, yo ya tenía mi plan trazado desde los ocho años. Sí, sí. Voy a estudiar en esta secundaria, voy a estudiar en este bachillerato y voy a ir a esta universidad. Imagínate tan chiquita y ahora me quedo... me horrorizo con los planes. Pero bueno, este en el, la secundaria mis papás a pesar de que soy hija única, siempre han sido demasiado estrictos entonces cuando yo salí de la primaria obviamente me tenían un estándar ¿no? ellos, de que siempre tenía que sacar por 10, estándar que siempre cumplí al menos hasta llegar a la secundaria y fíjate que hace rato tú contabas una anécdota de que tú llegaste a la escolta,
1: sí, era el top
0: era, exacto te, y yo te dije qué escuela más teta ¿no? Porque yo a la primaria a la que llegué, porque bueno, antes éramos muy nómadas con, con, ¿Con mis papás, familia? con Ajá. mi familia. Yo cuando estaba pequeña anduve viajando por muchos lugares, tanto de Guerrero como de México. Uh -huh. Y cuando yo regreso aquí a Chilpancingo, tenía yo pues 10 años. Este... Entonces regreso a quinto y nada más estudié quinto y sexto en esta primaria pero traía un antecedente de puras boletas de 10. Entonces, quinto año era el año en el que decidían qué niños iban a hacer el examen para la escolta. Sí. Y yo recuerdo que la maestra que, que me observó cuando yo llegué, me dijo, ¿tú quieres hacer el examen? Y yo le dije que sí. Le dije, sí, sí quiero. Y me dijo, ok. Entonces dijo, los voy a preparar para que hagan el examen, porque uh -huh. éramos tres grupos de sexto,
2: okay.
0: entonces de esos tres grupos de sexto, escogían cinco niños, éramos 15 niños que competían por seis lugares, okay. entonces me dijo, los voy a preparar, dijimos sí, entonces nos dijo, nos vamos a ver todos los miércoles, lunes, miércoles y viernes en mi casa, de tal hora a tal hora, ok, yo me acuerdo haber llegado muy contenta con mi mamá y decirle Sí. me dijeron que van a preparar para para, para la escolta, para la escolta. Y me dijo que okay. y de mi salón era la única mujer imagínate para mí y para mis papás obviamente fue un orgullo de que de mi salón fuera la única mujer y de los que nos estaban preparando para la escolta solamente habíamos dos mujeres entonces era como de no manches uh
2: -huh.
0: soy yo y ella nada más y me acuerdo haber pensado ojalá y las dos nos quedemos en la escolta la otra chica era hija de un maestro uh -huh. era amiga de una prima mía total que este recuerdo que el día que llegó hicimos el examen eh, obviamente yo ya tenía problemas ahí con, con mis papás pero pues no dejaba que o trataba de que de que no me afectara sí. Entonces, cuando ya llegó el examen y dan los resultados, yo lloré. ¿Por qué? Porque yo me quedé un punto abajo ¿En y, serio? y no logré entrar. Y me acuerdo que ese día cuando dieron los resultados, yo estaba lloré, lloré, lloré. O sea, lloré tanto que me enfermé y me tuvieron que internar. ¿En serio? Sí, para mí fue una decepción, o sea, yo estaba destrozada. Es que la misma
1: emoción te, te comió desde antes, yo ¿sí? Pero...
0: Es que, no, fíjate que no fue por quedar bien con los demás.
2: No, ya sé.
0: O con mi maestra, o con mis compañeros, o que dijeran que yo era una chingona. Sino que cuando yo le conté a mi papá, uh, bueno, para ponerlos en contexto, mi papá es un hombre un poco estricto, poco cariñoso, o en ese tiempo así era. Uh -huh. Ahorita ya cambió. Pero en ese tiempo era poco cariñoso entonces obviamente era un hombre que trabajaba mucho y cuando llegaba pues lo que quería era descansar ¿no?
2: Exactamente. entonces
0: yo llegaba y le platicaba y como que no mucho me hacía caso pero me acuerdo que esa vez llegué y le dije, le conté que me iban a preparar para la escolta y se emocionó, pues, se puso orgulloso yo lo vi, le brillaron los ojitos entonces a mí lo que realmente me importaba era entrar a la escolta
2: por mi papá <risa>
0: Y cuando no lo logré...
1: ¿Sentiste que habías fallado? Sí,
0: sentí parte? que le había fallado a él. Ajá. Y recuerdo eh, salir del salón y estar llorando, o sea, estar llorando. Y estaba un compañero con su mamá, pero el compañerito eh, tenía un problema, como okay. de déficit de atención. Okay. Eso me, lo, lo entendí después, por situaciones del bachillerato, pero como que identificas que esa persona no tiene el mismo funcionamiento que las demás, ¿no? Sí. Entonces, este niño sacaba puro siete o puro seis y su mamá, súper enojada, es que no puede ser que seas un burro, gritándole. Y me dio cosita. Y me vio y me dijo, ¿por qué lloras? Y le dije, es que no quede en la escolta. Entonces, la señora le dijo, ve, tu compañera está llorando porque no entró en la escuelta y tú ni te inmutas porque reprobaste una materia. Dice, debes... El, bueno, no me acuerdo exactamente las palabras, pero algo así le dijo que debía debía activarse o, de, o debía ponerse al corriente porque ya era su último año, ¿no? O sea, el siguiente ya era su último año de, de primaria. Entonces, esa... Ha sido una de las pocas experiencias en las prima en la primaria que recuerdo, porque al menos para mí mmm, experiencias.
1: Yo siento que la recuerdas porque fue la primera vez en la que sentiste que le fallaste en no, ese caso a tu papá.
0: No. Entonces. Fíjate que no, porque siempre he recordado tanto lo bueno como lo malo con mi papá, uh -huh. pero no fue la primera vez que yo sentí que le fallé. Porque me acuerdo que yo me exigía mucho. Y antes de irme de, de Chilpancingo, yo iba a un colegio privado. ¿Sí? Y era buena en matemáticas. Entonces me mandaban a las Olimpiadas. Y pues mi papá siempre esperaba que yo saliera bien. Incluso pues, para él era normal no que yo sacara 10. Sí. Yo llegaba, sacaba 10. Y a mí no me decían, ay, felicidades, o qué bueno, o qué no. bien lo hiciste. A mí me decían, pues. Es tu obligación, ¿no? O sea, sacar. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, para mi papá sí era un orgullo que a mí me mandaran a las Olimpiadas. Entonces yo me esforzaba mucho. Pero me ganaba el juego. O sea, me ganaba <risa> el llegar a mi casa y ponerme a jugar o salirme a jugar. Entonces recuerdo una Olimpiada a la que fui. Iba desvelada, porque me encantaba desvelarme <risa> viendo la tele. Sí. Y no pasé. No pasé las regionales y mi papá pues, obviamente se, se decepcionó, pero no recuerdo haber llorado en esa ocasión. Y aquí, por ejemplo, sí lloré, o sea, sí me sentí mal. Una por él, por decepcionarlo a él, y otra por decepcionarme a mí. Porque yo sí sentía que entonces, merecía ah, estar en la escuela.
1: Entonces fue la decepción hacia ti, porque, por ejemplo, en la, de la Olimpiada de, de Matemáticas, tú sabías que ibas desvelada y que tal vez podría que no pasaras, o que no se te sentías al 100%. Y en este, en cambio, tú te sentías al 100% y uh -huh. sentías que ibas a pasar.
0: Digamos que aquí fue la primera vez que... Un golpe
1: de suerte, un golpe de...
0: De realidad. de realidad, pues no de realidad, sino que aquí sí fue la primera vez en que yo me esforcé Ajá. es que mira, ahí hay un trasfondo yo no me esforzaba para sacar dieces
2: Ajá.
0: o sea, a mí me decían pues haz tu tarea y la hacía, la terminaba y me salía a jugar era como de ah, ok, entonces no me esforzaba por conseguirlo y en esta ocasión sí me esforcé, o sea, sí estudié sí puse de mi parte, sí deseaba, o sea, sí deseaba estar en la escolta. Entonces, todo mi sexto año para mí fue un martirio, porque todos los lunes había honor a la bandera. Ajá. Y para mí ver la escolta allá al frente, y yo atrás formada con mis compañeros, era un golpe duro. Era como de... Oh, oh. Siempre, todo el sexto año fue un martirio para mí, sí. el verlos, pero sí de ahí entonces te digo eh, yo ya tenía mi vida planeada, ya iba a entrar a esa, a esa secundaria a ese bachillerato y a esa universidad entonces sí entré a la secundaria a la que yo quería porque te digo mis papás eran muy estrictos y me dijeron ¿a qué secundaria? yo les dije pues esa y en ese tiempo era una de las secundarias más difíciles para que tú entraras sí. y ya ves que desde secundaria te empiezan a hacer el examen y así entonces pues te digo no me esforzaba por obtener los dieces. entonces en esta ocasión dije, pues sí lo paso y tampoco me esforcé por estudiar y mis papás lo notaron entonces lo que me dijeron fue, si no pasas nosotros no te vamos a comprar un lugar en otra secundaria ni te vamos a pagar una privada uh -huh. ni te vamos a andar buscando lugar en otro lado tú sabes, porque si no pasas, de ti va a depender que sigas estudiando, uh -huh. te vas a ir a trabajar y en ese tiempo, pues ya con 12 años y mis papás que ya tenían problemillas por ahí, pues yo sentí así como de, sí, ajá, como que ya te empiezas a revelar. Sí. Entonces, cuando pasé fue como de, ¿ya vieron? Ya pasé, ya están a gusto. <risa> Entonces, pues así fue la secundaria, tampoco fue... Tengo muchos recuerdos de la secundaria, pero, híjole, fui la, la niña buleada. Entonces, no fue...
1: ¿Un recuerdo bonito?
0: Bonito, la secundaria. Muchos de mis compañeros dicen, ay, la secundaria la época más bonita. Para mí no, la neta no. Ni la primaria, porque nunca tuve amigos así de muchos años. Para mí la primaria fue como de estar en cuatro primarias distintas, es horrible. Eh, entonces, entrar a una secundaria, estar tres años y que te estén buleando a cada rato tampoco es bonito. Pero bueno, yo trataba de centrarme en el estudio uh -huh. y tú por ejemplo decías es que a mí me gustaba no encajar ¿no? o bueno
1: sí exactamente no encajar ah Eso, bueno así, a, así a, lo puede haber escrito hace exacto
0: rato. ¿a ti te encantaba no encajar? a mí no yo no estaba con los populares nunca trataba de encajar con ellos o de forzarme a estar con ellos pero sí trataba de caerles bien uh
2: -huh.
0: y por ejemplo yo era como tú o sea a mí me encantaba participar y eso era algo mal visto por mis compañeros. Entonces, sí tenía amigos, la mayoría hombres, eh, con las niñas casi no casi no coincidíamos, porque ellas, por ejemplo, les encantaban cosas de pop en ese tiempo, y cositas así, y yo esa época, eh, bueno, en, entre veranos, cuando yo no iba a la escuela, a mí me mandaban a un campamento, a unos Ajá. cursos de verano, entonces, en estos cursos de verano, yo fui desde muy pequeña y yo tenía mis amigos, ¿no? Sí. Pero eran amigos que yo solamente veía en el verano y no todos los años. Había años que a uno no lo mandaban, había años en que otro sí iba, o años en los que casi no nos hablábamos, años en los que sí, pero éramos constantes, ¿no? Casi sí. siempre los mismos. Entonces, cuando yo empiezo esa etapa, yo conozco a un muchacho que me, me enseña o me muestra rock en inglés Uh -huh. era, este, me acuerdo que en ese tiempo era System of a Town Meschamical Romance y todos sí, sí, era, y lo,
1: los más comerciales Andale en ese, Green Day,
0: este, Linkin Park uh -huh. es, todos esos, ¿no? entonces, los más comerciales dices tú uh -huh. entonces yo escuchaba esa música en la secundaria y esa música a mis, a mis compañeras no les gustaba y a mis compañeros se les hacía raro porque no era común en, en aquí en Chilpancingo escuchar ese tipo de música entonces pues yo era como que la rara del salón ¿no? porque no me juntaba con mujeres mis amigos escuchaban que yo escuchaba música rara que ellos no entendían porque estaba en inglés y pues tampoco era bonita no O sí. sea era una niña tabla flaca o sea me acuerdo era alta Ajá. para los estándares de, de la secundaria. ¿El promedio? ¿Alta?
1: No, o sea, era, era alta para el promedio. Ah, para el
0: promedio de la secundaria, sí, era de las más altas, sí, nada más otra niña me pasaba ya de ahí.
1: cómo cuánto medías
0: Pues casi lo que mido ahorita. 1'68.
1: No, 1'60. Uno,
0: uno por ahí.
1: Vete, yo en la secundaria media 1,57. Sí. Por ahí.
0: Pero yo ya casi me di a unos 1,60. Me veía flaquísima. Estaba flaquísima, me acuerdo. Entonces, bueno, salgo, te digo, por el divorcio de mis padres, pues nos decidimos quedarnos aquí en Chilpancingo. Entro, yo ya sabía que iba a estudiar en el Cebetis. Sí. Entro a estudiar al Cebetis. Y lo mismo, ¿no? O sea, no me esforcé en entrar y mis papás lo mismo si no estudias, si no le echas ganas, pues tú vas a saber. Pero en ese tiempo como que las cosas ya estaban un poco más deterioradas con mis padres y les hice menos caso. Fue como de, pues si entro bien y si no, también. Pero sí, logré entrar. Uh
2: -huh.
0: Y yo ya sabía la especialidad que iba, que era construcción. Sí, o sea, sí, desde sí. un inicio yo dije, y precisamente por eso escogí el Cebetis, porque ellos desde el primer año ya te meten a la especialidad, ¿no?
1: Te dan un enfoque a tu
0: carrera. Exacto. Entonces... Me meto y lo mismo, ¿no? Me acuerdo que ese año fue el último año que fui al campamento. Eso sí fue algo que me pegó. Porque por la edad yo ya no podía ir.
2: Ajá.
0: Eran hasta niños de 15 años.
1: ¿Pero por qué te pegó?
0: Porque para mí el campamento era un escape de aquí. de Del lugar donde vivía, de mis papás. Ajá. Era como estar haciendo ejercicio todo el día porque era un campamento deportivo.
1: Te olvidabas pues de todo.
0: Exacto. Entonces fue el último año y sí me pegó porque si sí, de por sí me costaba trabajo ver a las únicas personas, únicas dos o tres personas con las que sí me entendía, ahora menos, ¿no? Y sí, como fue, obviamente cada quien siguió su rumbo. Estos chicos, un chico era de la Ciudad de México, otra chica era de Puebla, o el otro chico era de Guadalajara y cada quien agarró su camino. Entonces, pues ya no los volví a ver. <coughs> Nunca he vuelto a verlos. Cosa que, ay, siento raro. Uh -huh.
1: <risas> sí, y es que te has puesto a pensar que siempre va a haber gente que te vas a topar solamente una vez en la vida, pero los vas a recordar.
0: Sí. Entonces, con este chico, eh, creo que lo tengo en Facebook todavía. Hizo su banda, se dedica a la música, este, obviamente tiene otra carrera le está yendo bien, por lo que veo, se dedicó un tiempo a las artes marciales mixtas uh -huh. y es un chavo que me cae súper bien, la verdad este y te digo, ya entré al CBT y se enfocada ¿no? en lo que quería, pero lo mismo, más de lo mismo uh -huh. la rarita del salón, porque pues me gustaban cosas que no, no eran comunes ¿no? para los sí. demás yo no escuchaba banda, no conocía uh -huh. ninguna canción de banda ni, sí. ni de folklore este guerrerense. Mexicano. ajá, entonces para ellos era raro ¿no? y para mí era pues raro tratar de encajar con ellos mi abuelo por ejemplo también me inculcó el amor por la cultura oriental la japonesa uh -huh. entonces a mí me gustaba el anime y no era común en ese tiempo y me gustaban los videojuegos entonces para todos yo era la rara del salón la que escucha canciones Raras y ve cosas raras
1: y se viste raro. Es que simplemente eras tú, pues
0: Pues sí. Entonces, por ejemplo, te puedo contar una historia que tuve en ese tiempo que andas como de rebeldía, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo me compré unos, unos este, Converse sí. de botín negros, así. Sí, sí, sí. Pero era el típico tenis Converse que todo el mundo traía en ese tiempo. Entonces, lo que. Yo hice, fue pintarles una Catrina a cada lado,
2: Uno acá, ¿Sí? así,
0: y entonces se veían muy bonitos, era una Catrina en mi Converse, con muchos colores, y a mí me encantaban, y esos, te juro que no los lavé ni una vez, por miedo a que se fuera a borrar <risa> la pinche Catrina terminaron rotos, terminaron agujereados, terminaron horribles. Apestosos, y yo, apestosos. entonces, Pero a mí me encantaba traerlos. O sea, sí, sí, eran... Sí. Y pues sí, lo notaban, ¿no? Los demás notaban que siempre traía los mismos pinches tenis. Y yo así de... <risa> no es que no tenga otros, es que... Estos me gustan. Estos me gustan. Pero pues igual la incomprendida, ¿no? Ya yo creo que encontré como que gente más más este afín a mí cuando me fui porque cuando entré a la universidad ya, ya fue otra cosa
2: sí.
0: entré a la universidad en la que yo quería igual mis papás obviamente <risa> con el Jesús en la boca de por amor estudia por amor a nosotros, por amor a ti estudia para que puedas pasar y yo ni caso les hacía entonces obviamente ellos ya tenían, estaban 99.99% .99 seguros de que yo no iba a pasar el examen de admisión. Sí. Porque obviamente una cosa es un examen de secundaria para 300 niños oh, yeah. y sí pasarlo. Y otro es un examen de preparatoria para 500 niños y aún así sí pasarlo. Y otra cosa es un examen a nivel nacional para 12.000 aspirantes.
1: No más que o más como 50 mil por carrera no
0: exacto pues como 50 mil por carrera o bueno 12 mil en mi caso en la carrera en la que yo quería uh
2: -huh.
0: entonces ellos estaban convencidos de que yo no iba a entrar y cuál fue su sorpresa su sorpresa y la mía <risa> uh <-huh. risa> también hay que decirlo que sí entré entré pero no en la carrera en la que yo quería ¿en cuál, cuál querías entrar? ingeniero arquitecto ¿y te quedaste en civil? en civil ah. ingeniería civil y dije, bueno, no, no importa, voy a hacer el cambio, ya sabes, ¿no? En el primer semestre, sí. terminando el primer semestre, solo tengo que sacar buenas calificaciones. Y sí, le eché ganas. Saqué buenas calificaciones y al final del semestre me dijeron, oye, hay chance. Un chavo de allá se quiere venir para acá, ¿te vas? Y yo, no.
2: <risa>
0: no, ya no. Me enamoré. Y vi que no, el panorama no era como me lo pintó mi papá, ¿no? Sí. Muchos años atrás. Había mujeres, había maestras a las que yo ya admiraba. Y era como de, es mujer y es más grande que mi papá. Y es ingeniero civil. Entonces yo me quedé así de, no, es que sí se puede. Ella sí, está enseñando no. en una de las mejores escuelas de México. Ni modo que yo no pueda. Entonces fue como el, el boom para mí, de decir, si sí puedo.
1: Pues sí, o sea, sentiste ya la confianza de estar en esa carrera.
0: Sí, pero pues circunstancias de la vida no me permitieron cumplir mi sueño. Y la vida se empeñó una y otra vez en ponerme obstáculos hasta que por fin...
1: <risa> ¡Ah!
0: 10 años después
1: Bueno, pero ya, ya todo Exacto, ese transcurso no. que pasaste Ya es, sería buena, digno otra historia para otro podcast, ¿no? Sí O sea, ya llegaste hasta aquí otra vez al TEC Y aquí sí pudiste
0: Aquí sí pude Igual, por circunstancias de la vida Me tuve que regresar a Chilpancingo Estuve 8 años viviendo en la Ciudad de México me No, menos 18, a ver, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 6 años seis años seis años viviendo en la Ciudad de México y ahí me vine para acá
1: ya hablabas para arriba No
0: hablaba para abajo para no abajo. sí ya este pero sí me vine me regresé y aquí en el Tecnológico de uh -huh. Chilpancingo culminé mi sueño
1: perfecto pero ya o sea ya estás como quien dice afuera sí ya nada más viene lo más difícil que es el trabajo
0: pues sí. <risa> <risa> bueno, chicos, yo creo que por este podcast es suficiente. Me explayé de más.
2: Va a quedar Ay, tú... un poquito más Ay, largo. De lo que...
0: <risa> no, ya ya llevamos. Ya van a ser. Ya es la hora. Ya
2: casi.
0: Sí. Entonces yo creo que hasta aquí le dejamos. Nos despedimos. Este, Ahorita vamos a platicar con Irving a ver si de una vez y ya es ya que estamos entrados uh -huh. eh, hacemos el siguiente episodio y subimos estos dos juntos, o si sí, nos esperamos y lo subimos hasta la siguiente semana espero que haya sido de su agrado nos iremos conociendo un poquito más conforme vayan pasando los episodios y pues, ¿cómo ves?
1: también, si tienen ahí alguna no sé, algún comentario o que quieran participar con nosotros pues contáctenos, yo creo que hay manera. ahorita vamos a igual a ver si podemos para el siguiente episodio poner algún correo de contacto ok para que participen todos
0: va que va <risa>